0: Stehen wir auf miteinander und äh, nehmen uns noch die Zeit, bevor wir unsere Geschwister zur Taufe führen, äh, das Wort Gottes auch zu nehmen. Auch gerade unter diesem Aspekt, dass viele, viele Menschen, deren Leben wir nicht kennen, deren Namen uns nicht bewusst ist, auch mithören und gesegnet werden und fest werden im Glauben. Wir lesen zunächst einmal 1. Mose 45, Vers 24 bis äh, 28. Damit entließ Josef seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen, zankt euch nicht auf dem Wege. Also reisten sie von Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie verkündigten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herrscher über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, ihn zu führen, ihn abzuholen, ward der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sprach, ich habe genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, ehe ich denn sterbe. Amen. Wir wollen uns hinsetzen. Ja, ihr erinnert euch, dass Josef seine Brüder empfangen und endgültig sich ihnen nach 20 Jahren zu erkennen gab. Das war eine ergreifende bewegende Situation. Und als sich alles gesettelt hatte und die Freude groß war, dann geht es zu unserem 24. Vers. Da entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen, zankt euch nicht auf dem Weg. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, nach Hause zu gehen und den alten Vater zu holen und mit Sack und Pack der ganzen Großfamilie aus Kanaan auszuwandern und zu ihm, dem Sohn Josef, nach Ägypten zu kommen, damit sie nicht des Hungers sterben. Aber er sagt ihnen noch, zankt euch nicht auf dem Weg. Das äh, es wäre eigentlich auch ein schöner Segens- und Schlussakt nach jedem Gottesdienst, wenn wir euch entlassen, zu sagen, zankt euch nicht auf dem Wege, nicht wahr? Eine hochaktuelle Mahnung auch an heutige Christen. Als sie schließlich zurück in Kanaan angekommen waren, dann haben sie natürlich ihrem Vater alles erzählt. Und sie haben in Vers 26 gesagt, schaut euch das an, Josef lebt noch, Vater, und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Wie reagiert Josef darauf? Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Es wird zwar nicht erwähnt, aber es ist nicht möglich, dass es da ohne ein konkretes Sündenbekenntnis abgegangen ist, seitens der Söhne ihrem alten Vater gegenüber. Denn wie sollen sie ihm sagen, dein Sohn Josef lebt? Und vor 20 Jahren haben sie einen Ziegenbock geschlachtet, den bunten Rock des Josef, den sie ihm vorher ausgezogen hatten, in dieses Blut getaucht dann nach, seinem, nach ihrem Vater nach Hause gesandt und ihm sagen lassen, schau doch mal, das kann ja wohl nicht angehen, das Kleid gehört doch wohl deinem, deinem Lieblingssohn Josef. Ja, und sie haben ihm Glauben gemacht, er ist tot. Und jetzt kommen sie auf einmal an und sagen, er lebt. Da muss man doch ein Wort jetzt sagen. Das kann man doch nicht einfach so erzählen. Und das wird wahrscheinlich, ja, ich glaube sogar mit Sicherheit, der Grund gewesen sein, weshalb der Jakob sich nur gebremst gefreut hat. Denn wenn sie ihn damals so belogen und betrogen haben, weshalb sollen sie das nicht jetzt wieder tun? Welchen Grund habe ich diesen Verbrechern, die meinen Sohn Josef verkauft haben, misshandelt haben, welchen Grund habe ich ihnen zu glauben? Natürlich, auf der anderen Seite hätte er auch gerne die Wahrheit geglaubt, wenn es doch denn auch so wäre. Aber ich kann es nicht glauben. Sein Herz blieb kalt. Da war eine Enttäuschung vorhanden durch seine Söhne. Und das machte ihm schwer, ihnen überhaupt noch etwas zu glauben. Und liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist auch heute oft die Schwierigkeit. Wir Christen sind oft sehr schlechte Zeugen. Wir geben unseren Mitmenschen durch unser Leben kein gutes Zeugnis. Wir sind, wie Paulus schreibt, kein guter Geruch, Christi. Kein gutes Aroma. Und wenn wir ihnen von Jesus erzählen, dann glauben sie oft nicht, wenn wir sagen, Jesus lebt, der himmlische Josef lebt, dann schauen sie uns an und können nicht glauben. Denn wir Christen nehmen das oft auch nicht genau mit der Wahrheit. Und wenn dann gestern wieder in der Zeitung wegen innerkirchlichen Kindesmissbrauchs geschrieben steht, dann sagen die Leute, guck doch mal, was da los ist. Wir können ihnen nicht glauben. Auch wir Sagen nicht immer die Wahrheit. Auch wir Christen benehmen uns nicht selten aggressiv im Straßenverkehr. Auch wir Christen lassen uns oft genauso scheiden wie die Welt. Auch wir streiten, heucheln und sind gierig. Und die Welt sagt, wo ist der Unterschied? Da bleibt ihr Herz kalt. Und sie können uns ebenso wenig glauben wie Jakob, seinen Söhnen. Liebe Gemeinde, Gott helfe uns in seiner Gnade, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Damit wir ein glaubwürdiges Zeugnis von dem auferstandenen Christus ablegen können. Aber ich muss die ganze Sache auch noch von der anderen Seite betrachten. Ein Wort an euch, ein Wort an dich, der du nicht glauben kannst weil du sagst, du bist so enttäuscht von den Christen. Mach deinen Glauben an Jesus nicht von fehlbaren Menschen abhängig, die ihn dir bezeugen. Es ist wahr, wir Christen sind in der Tat sündhafte Menschen, die dich enttäuschen. Du hast in der Tat einen christlichen Freund gehabt, sogar einen christlichen Ehemann oder Vater und bist tief enttäuscht und du willst mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben. Du willst nichts mehr von der Bibel wissen, aber halt inne, ich frage dich, willst du, nur weil dich so viele Bäcker enttäuschen, nie wieder Brot kaufen? Dann stell dir vor, Jakob wäre stur bei seinem Unglauben geblieben. Und hätte bis zu seinem Tode den Brüdern gesagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich werde euch nie glauben, dass Josef lebt. Und deshalb werde ich nie mit euch nach Ägypten ziehen. Was hätte ihm dieser Unglaube eingebracht? Was hätte es ihm geholfen, wenn er auf seine verruchten Söhne geschaut hätte, die ihm so ein Unglück beschert haben, die ihn so betrogen haben? Er hätte sich um das schönste Erlebnis, um das größte Glück seines Lebens gebracht. Er wäre in Gram und Bitterkeit und unversöhnlich gestorben und hätte nie seinen geliebten Josef wiedergesehen. Wenn er seinen Glauben von sündhaften Menschen abhängig gemacht hätte. So ginge es auch mit dir, Menschen haben gesagt, ich habe einen so schlechten Vater gehabt, darum kann ich nicht an den himmlischen Vater glauben. Schau nicht auf deinen schlechten Vater, auf deinen bösen Bruder. Blick auch nicht auf diese sündhafte Gemeinde. Wir sind alle nicht solche Christen, wie wir sein sollten. Du hast tausend und mehr berechtigte Gründe, wegen uns im Herzen kalt zu bleiben und nicht zu glauben. Das ist wahr. Aber zieh eine Lehre aus diesem Bibeltext, mein Freund. Wenn du nur wegen schlechter Christen die Wahrheit leugnest und nicht daran glaubst, dass Jesus Christus lebt, dann bringst du dich um dein höchstes Glück und dein allerwichtigstes Heil. Nur weil dir jemand Schatten macht, verlierst du doch nicht den Glauben an die Sonne. Deshalb verliere niemals den Glauben an Jesus Christus, an den himmlischen Josef, nur weil Menschen in dir verdunkeln. Wir bitten um Verzeihung, wenn unser Zeugnis nicht glaubhaft war, wenn unser Zeugnis auch Menschen enttäuscht hat. Aber wir bitten genauso, hänge deinen Glauben nicht an Menschen. Blicke nicht auf sie, sondern blicke auf Jesus. Josef lebt noch. Amen. Halleluja. Das ist doch gewaltig, oder nicht? Ja. Und Tatsächlich, Jakob bricht zum Glauben durch, trotz seiner Söhne. Hör mal, was jetzt Vers 27 sagt. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Als Jakobs Herz kalt blieb und er seinen Söhnen nicht glauben wollte, taten sie was. Sie sagten ihm alle Worte, die Josef zu ihnen gesagt hatte. Sie erzählten ihm nicht ihre Gefühle, nicht ihre Eindrücke. Sie gaben keine Kommentare mehr, sondern sie sagten nur das, was Josef ihnen gesagt hat. Und wir wissen, Josef wird hier in unserer Bibel als ein Typus auf Christus gesehen und verstanden. Sie sagten ihm alle Worte, du kannst eigentlich auch sagen, die Jesus im übertragenen Sinne zu ihnen geredet hatte. Die beste Evangelisationsmethode. Nicht unsere Meinung sagen, nicht mögliche Interpretationsweisen vortragen, nicht Aufregung erzeugen und viel Spektakel machen, sondern einfach vorlesen. Einfach sprechen lassen, einfach zitieren, sagen, was Jesus gesagt hat, was Gott gesprochen hat, sein Wort predigen. Als, Jose, als Jakob hörte von seinen Söhnen alle Worte, die Josef zu ihnen gesagt hatte. Da fing sein Herz, das Herz dieses alten Mannes, dieses enttäuschten Mannes zu schmelzen. Als Jakob nicht so sehr hörte, was die Brüder sagten, sondern er immer mehr hörte, was Josef gesagt hat. Die Bibel sagt, Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und deshalb möchte ich allen meinen, Prediger und Pastorenkollegen zurufen und vor allen Dingen mir selber, haltet euch an Gottes Wort. Wenn eure Predigt Kraft haben soll, wenn sie Seelen gewinnen soll, wenn sie geistlich gesund machen soll, dann dürfen wir keine Schaumschlägerei betreiben und die Menschen unterhalten und irgendwelche Gefühle aufwühlen. Nein, sondern predigt das Wort. Als die Brüder sich selbst zurücknahmen und Joseph sprechen ließen, da vergaß Jakob das Ärgernis, den sie, die Brüder, ihrem Vater bereitet hatten. Als sie ihm alle Worte, die Joseph zu ihnen geredet hatte, sagten, da wurde der Geist ihres Vaters lebendig. Dann fangen die Menschen an, Jesus zu sehen. Und das, das ist deshalb auch der Grund, Weshalb wir so extrem an der Schrift festhalten. Weshalb wir uns auch von diesem Weg, trotz mancher Kritik, nicht abbringen lassen, die Schrift Vers für Vers, Kapitel für Kapitel mit der Gemeinde Jesu bis ins Fernsehen hinein zu besprechen. Wir möchten alle Worte hören, die Josef gesagt hat. Und dann wird das Herz eines verbitterten Mannes weich. Dann fängt er an zu hören. Nicht unsere Storys haben Kraft, sondern das Wort, das Evangelium hat Kraft. Also mein Freund, höre nicht auf Menschen, blicke nicht auf sie, aber höre darauf, was Jesus sagt. Höre auf sein Wort und dann wird auch dein Geist lebendig und Freude kommt auf. Nun ist es nicht ganz so einfach, die Wagen auszulegen. Es heißt ja nicht nur, dass Josefs Wort den Vater munter machte, sondern auch, als er die Wagen sah, die Josef mitgesandt hatte, Josef hat von Ägypten aus den Brüdern eine ganze Karawane von, von, von Wagen und, und auch wahrscheinlich Pferden äh, mitgegeben. Und dann sieht der Josef da, was da draußen vorgefahren ist. Und die Brüder sagen, du brauchst nur noch einsteigen. Äh, ich habe darüber nachgedacht, man kann das verschiedentlich sehen. Wir können auch den Glauben als einen Wagen bezeichnen. Die Botschaft hieß nicht, Josef, bau dir noch ein paar Wagen. Und dann steig in die Wagen ein, die du dir selber gebaut hast. Sondern die Wagen sind schon da. Das Evangelium ist schon da. Das Heil ist schon da. Du brauchst nur noch einsteigen. Ich möchte dich ermutigen, mein Freund. Die Wagen des Heils sind bei dir vorgefahren. Du brauchst nur noch einsteigen. Und da kann, glaube ich, da kommt Freude auf, wenn unsere Schwester heute gesagt hat, sie hat sich so schuldig gefühlt und deshalb Angst vor Gott gehabt. Das haben viele Menschen aber ich sag dir, du brauchst dich nicht mehr fürchten, sondern Jesus ist für deine Schuld gestorben und hat dir alle deine Sünden vergeben. Du brauchst nur noch zu glauben, du brauchst nur noch einzusteigen und zu Josef zu fahren. In Jesu Namen. Amen. Das ist ja gewaltig. Also, so können wir sehen und wir sehen, wie dieser alte Mann munter wurde und sein Geist lebendig wurde. Und Vers 28 geht's weiter. Da sagt dann nun der ganz jung und lebendig gewordene Vater, Mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Das Evangelium. Eigentlich müssten wir das mal zusammen sagen. Mir ist genug, dass mein, dass der Sohn Jesus Christus noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Als Josef hörte und glaubte, dass sein Sohn noch lebt, hatte er keine Pläne mehr für sein Leben. Und so geht es vielen, wenn sie sich bekehren. Ihre Sehnsucht ist dann nur noch Jesus. Christus ist ihr Leben. Und sterben ist ihr Gewinn. Wenn sie geschmeckt haben, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dann ist ihnen ihr Erlöser genug. Er schenkt ihnen eine solche Erfüllung, dass sie im Grunde genommen keine anderen Wünsche mehr haben. Jesus ist ihre wahre Freude und ihr Lebensinhalt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Meine Mutter hatte von meiner Geburt an in ihrem Herzen, dass ich ein Verkündiger des Evangeliums werden möge. Und sie betete während meiner Kindheit und meiner Jugend unentwegt dafür. Und als sie schwer krank wurde, besuchten meine Frau und ich sie eines Tages im Krankenhaus und erzählten ihr, dass wir endgültig durch Gottes Gnade die Weichen gestellt haben, um ganz in den Dienst des reiches Gottes zu gehen. Dann hat meine Mutter tief erleichtert gesagt, dann hat Gott ja mein Gebet erhört und ich kann sterben. Wenige Tage später war sie heimgegangen. Noch wichtiger als das ist die Errettung. Wenn du dich bekehrst und möge es heute geschehen, dann kannst auch du selig sterben. Dann kannst auch du sagen mit Jakob, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen. Jesus lebt und er ist auferstanden. Wir wollen hin und ihn sehen. In Jesu Namen. Amen. Stehen wir auf miteinander und nehmen die nächsten Verse. 1. Mose 46, Vers 1 bis 7. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, opferte er daselbst dem Gott seines Vaters Isaac. Und Gott sprach zu Israel im Nachtgesicht. Jakob, Jakob, und er sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Kinder Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, welche der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Samen mit ihm. Seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen. Kurz, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Amen. Wie viele waren das? Habt ihr gelesen? Es gibt zwei Zahlen. In diesem Kapitel 70. Es waren 70 an der Zahl Jakob war ja einst allein, ging zu labern, bekam Kinder, Enkelkinder, 70. Als ich jetzt äh, dort auf der Evangelium für unser Land Veranstaltung war, da saß ich beim Mittagessen einer lieben Schwester, äh, einer russlanddeutschen Seele gegenüber und sie fragte mich, wie viele seid ihr in eurer Familie? Und dann sagte ich, wir sind 16, wenn wir alle zusammen sind. Wir sind ein ganzes Volk geworden. Hoch, fängt sie an zu lachen und sagt, wir sind 109. Wir sind 109. Ich sage, dann hast du ja auch schon Urenkel. Ja, 32 Stück hat sie mir geantwortet. Siehst du, aber ich muss ehrlich sagen, da ist noch nicht mal Jakob mitgekommen, nicht wahr? 70 waren es, als er von Kanaan mit den Wagen nach zu seinem Sohn Josef gekommen ist. Stephanus in der Apostelgeschichte erzählt uns ja in seiner Predigt, bevor man ihn steinigte, auch diese Geschichte. Und Stephanus hat 75 gezählt. Wie dieser Unterschied zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Mich bewegt das nicht. Zu glauben, die Bibel ist voller Widersprüche. Wahrscheinlich ist da noch irgendeine andere Zählweise. Aber in dieser Größenordnung muss es gewesen sein. Noch ein kleines Volk. Dann wissen wir es ja... Diese Familie Jakob mit Josef, wie viele Jahre waren sie dann in Ägypten? 400. Und in der Zeit war, wurden sie ein großes, großes Volk. Aber liebe Gemeinde, wir müssen uns diese Verse anschauen. Das war alles für den alten Jakob nicht so einfach. Wie alt war der, als der alte Mann seine Heimat verlassen sollte? Das verheißene Land Kanaan, das Land seiner Väter. Seine Heimat. Jetzt lässt Josef ihn aus Ägypten grüßen. Er liebt ihn. Natürlich möchte er ihn wiedersehen. Aber nun steht er vor der Frage: so alt, 130 Jahre und jetzt nochmal Veränderung? Jetzt nochmal ein neuer Lebensabschnitt? Ein solcher Wechsel im Alter? Das hat ihn wohl Gequält. Er hat sich schon auf die Reise gemacht und kam in den Grenzbereich Beersheba nach Ägypten. Da hielt er an. Da bremste er die Karawane noch einmal auf, bevor er über die Grenze ging. Und das war der Ort, an dem Abraham und Isaak seine Väter auch schon angebetet hatten. Und die Frage ist, warum unterbricht Jakob? am Übergang von Kanaan nach Ägypten seinen Zug. Dieser Ort war nicht nur Erinnerung an seinen Vater und Großvater Isaac und Abraham, der hier einen Altar gebaut und gesucht hatte. Dieser Ort bedeutete für Jakob ein neuer Lebensabschnitt im Alter. Und jetzt wollte er diesen Weg, der vor ihm liegt, diesen neuen Abschnitt, diesen neuen Dienst, wollte er Gott weihen. Er wollte nicht ohne Andacht nach Ägypten rüber. Es ist gut, alles in unserem Leben nicht ohne Gott zu beginnen. Wirst du eine Ausbildung beginnen, weihe diese neue Zeit deinem Herrn. Willst du heiraten, dann suche deinen Gott. Willst du umziehen, tu es nicht ohne Gebet. Willst du ein Geschäft beginnen, dann besprich es vorher mit Jesus. Weihe dich für deinen neuen Lebensabschnitt dem Herrn. Jakob wollte nicht ohne den Gott seiner Väter in die Fremde ziehen. Darum hielt er an der Grenze nochmal inne und hielt dort eine Stille vor, wo auch seine Väter Schon angebetet und geopfert haben. Gestern Abend hat Christian mich angerufen, also Jeppe Betroffst, und erzählt mir von Sascha, das ist der junge Mann, der mit seiner Frau nach Afrika gehen soll, um unser Arche-Kinderheim zu übernehmen. Und die Mutter der Frau steht vor Christian. Und sie sagt, habt ihr das von Gott oder ist das nur euer menschlicher Wunsch? Das ist so die Frage, die uns manchmal bewegt. Das muss auch den Jakob hier umgetrieben haben. Ist das richtig? was ich hier mache. Ich bin 130 Jahre alt. Hatte Gott nicht der an meinem Vater und Großvater Abraham verheißen? Jetzt gehe ich hier raus. Und er hat das Bedürfnis gehabt, an der Grenze nochmal Halt zu machen. Ich glaube, das kann für dich auch nochmal gut sein. Bitte Gott auch um seinen Segen für alle deine Wege. Psalm 25 sagt, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. David sagt, er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dazu legt er eine Pause ein und sucht, das Gebet. Und deshalb möchte ich dich bitten, tu dasselbe. Suche das Gebet, höre schriftgebundene Predigten, fülle dich mit Gottes Wort, damit er dein Herz formen und beeinflussen kann, dass er deine Gedanken in göttliche Bahnen lenkt. Werde ein andächtiger Mensch für ein, führe ein gottseliges Leben. So wird der Herr Dich mit seinen Augen leiten, wie das geschrieben steht. Also wenn du nahe bei Gott bist, wenn du ihn suchst, wenn du innehältst, dann wird Gott dich leiten. Und dann geschieht Geistesleitung. Nicht immer durch Träume und Engelerscheinungen, sondern auf eine ganz natürliche Weise, da, wo Menschen beständig mit Gott wandeln. Da geschieht ganz leise und unspektakulär Führung, die bei allen Gotteskindern jeden Tag geschehen sollte. Gott zieht uns nicht bei den Haaren und bei den Ohren in die richtige Richtung, sondern das tut er über das Herz. Mir hat sehr die Situation im Leben Davids geholfen, als er dem Nathan einmal erzählte, dass er auf dem Herzen hatte, Gott ein Haus zu bauen. Und dann hat Nathan zu ihm gesagt, David, tu, was in deinem Herzen ist. Das war ein sehr interessanter Satz. Geh hin und tu, was in deinem Herzen ist, denn der Herr ist mit dir. Aber am nächsten Tag kommt Nathan wieder. Gott hat zu ihm gesprochen und die Botschaft lautet, nicht du, sondern dein Sohn Salomo soll mir ein Haus bauen. Gott hat dann ihn gewendet. Aber zunächst hat er gesagt, tu alles, was in deinem Herzen ist. Denn, das Ge denn geheiligte Herzen sind vom Wort Gottes und seinem geoffenbarten Willen geprägt. Unser geläutertes Herz verlangt nicht nach Dingen, die gegen das Gesetz Gottes sind. Darum tu, was in deinem Herzen ist, und handle, entscheide, folge mutig deinem gottgehorsamen Herzen, solange keine andere Weisung kommt. Geh fröhlich voran. Die Bibel sagt, habe deine Lust am Herrn. Das ist das Entscheidende. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott ist mit allen deinen Wünschen, die aus einem Herzen voller Gottesnähe kommen. Aber es kann passieren, dass Nathan nochmal wiederkommt. So war es auch mit Paulus. Sein Herz zog ihn nach Asien in Sachen Mission. Aber der Herr lenkte es durch ein Nachtgesicht um. Da stand ein Mann und rief, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Die Europamission hatte begonnen. Jakob folgte auch seinem Herzen. Und er hatte den Wunsch, seinen geliebten Sohn wiederzusehen. Aber er blieb auf seinem Weg nahe bei Gott. Er machte Halt in Beersheba, baute einen Altar und suchte erneut das Angesicht Gottes. Mach du das auch immer in deinen Lebensfragen. Und wir sehen, wie Gott ihm antwortet. Vers 3. Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Er hat möglicherweise nicht nur sein Alter gefürchtet, noch einmal solchen Umzug vorzunehmen. Junge Leute sind heute in Deutschland, morgen in England, übermorgen in New York und die andere Woche schon in China und am Ende in Australien sie sind weltenbummler, aber so menschen meines alters oder darüber hinaus die die, die lieben so sehr ihr bett das ist <lacht> da, das, da kann man also da liegen welten zwischen der jugend und dem alter nicht wahr und so kann ich mir vorstellen dass dass jakob da not hatte vielleicht auch der einfluss ägyptens auf seine gläubige familie. Denn als sein Großvater Abraham auch wegen einer Hungersnot nach Ägypten auswich, wisst ihr, was da passierte? Was hat Abraham in Ägypten erlebt? Er fiel in Sünde. Das wusste ja, so wie wir es wissen, so wusste es auch Jakob. Auch Hagar stammte aus Ägypten und war nicht zum Segen für die Familie, Vielleicht erinnerte sich Jakob auch an die Worte, die der Herr ein zu seinem Vater Isaac gesagt hat. Erst Mose 26, Vers 2, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir zeigen werde. Und seine Familie hatte keine guten Erfahrungen mit Ägypten. Vielleicht hat er auch Angst gehabt vor Pharao, möglicherweise verfolgten ihn auch Gedanken hinsichtlich der Sicherheit seiner Familie. Denn so wie man Josef aus dem Gefängnis rausgeholt hat, genauso könnte man ihn eines Tages wieder einsperren. Und am Ende noch die gesamte Familie, wenn man erkennt, dass sie alle Juden sind, ja, was soll werden? Denn da war doch noch ein Wort vom Herrn, das Abraham schon lange zuvor empfangen hatte. Könnt ihr euch erinnern an 1. Mose 15? Da hat Gott schon dem Abraham von der 400-jährigen Knechtschaft des Volkes Israel, der Kinder Jakobs, in Ägypten prophezeit. Die Worte heißen so, du sollst mit Gewissheit wissen, Abraham, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Jakob wusste von dieser negativen Bundesprophetie. Er wusste, dass Gott in Ägypten Geschichte schreiben wird. Dass Jakobs Nachkommen dort ein großes Volk werden und viel leiden müssen. Und er fürchtete sich davor, wie du dich auch fürchtest, einen Weg zu gehen. Aber du weißt, dass du ihn gehen sollst. Und Gott tröstete ihn dort in Beersheba an dem Ort seines Zweifels. Und sagt, ich bin der starke Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht nach Ägypten, hinabzuziehen, Denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinabziehen nach Ägypten und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Du hast auch einen starken Gott in deiner Lebensentscheidung. Der Herr spricht auch zu dir. Ich will mit dir sein. Auf deinem Wege. Gott führte nach Generationen das Volk wieder heraus. Die eine Vorsehung ist beendet. Das ist interessant. Das Wiedersehen mit Josef ist vollendet. Da beginnt schon die nächste Runde göttlicher Vorsehung. Die Familie ist wieder mit Josef vereint. Und nun kommt der nächste Schritt des Heilsplanes Gottes. 400 Jahre. Die ganze Welt steht unter dem ewigen Ratschluss. Fürchte dich nicht, was morgen geschieht. Und welch ein Trost. Gott sagt zu ihm, Josef, dein Sohn, soll dir die Augen zudrücken. Du wirst nicht mehr alles erleben, aber du wirst in Frieden sterben. Im Kreise deiner Familie. Wie schön. Josef wird an deinem Lager sein und er wird dir die Augen zudrücken. Nachdem du ihn und seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse noch gesegnet hast, fürchte dich nicht, Jakob, was kommen wird. Zieh hinab nach Ägypten. Ich bin mit dir. Und dann lesen wir, da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihr Habel, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all sein Same mit ihm. Fürchtest du dich auch vor einem Wechsel in deinem Leben? Vor einer Veränderung? Sind da neue Lebensabschnitte, die dir Furcht einflößen wollen? Hast du Sorgen, wie morgen und übermorgen alles werden wird? Dieser Gottesdienst kann Bersheba für dich sein. Halt inne, such Gott. Such den Herrn, seine Nähe. Überprüfe, ob der Weg, den du dir vorgenommen hast, nicht gegen Gottes geschriebenes Gebot verstößt. Das ist wichtig. Wenn dein Weg gegen Gottes Gebot verstößt, ist es nicht Gottes Wille. Wenn du eine Frau heiraten willst, deren Verhältnisse nicht biblisch geklärt sind, dann ist es nicht Gottes Wille. Wenn aber die Verhältnisse alle biblisch sauber sind, und du liebst sie und sie liebt dich. Und ihr beide wollt Jesus folgen. Dann tu, was in deinem Herzen ist. Gott wird mit dir sein. Prüfe, ob das, was du vorhast, gegen Gottes Gesetz verstößt. Wenn das nicht der Fall ist, dann folge deinem Herzen und suche dir ein Beschäber auf dem Weg, einen Ort der Gottesbegegnung und bitte dich bitte den Herrn dich auf deinem Weg zu stärken. Er wird es tun in Jesu Namen. Amen. Wir stehen auf miteinander. Darf ich mal fragen, liebe Gemeinde, noch einen kleinen Augenblick und dann wollen wir auch zur Taufe kommen. Könnte mir vorstellen, dass heute morgen Menschen gerade auch fühlen und merken, wie diese Verse, diese Situation im Leben Jakobs auch auf sie zutrifft. Du bewegst so viele Fragen hinsichtlich deiner Zukunft, hinsichtlich deiner Familie, deines Einkommens, deiner Geldquellen deines Wohnortes, deiner Ehe, deiner Kinder, deiner Ausbildung, des möglichen Rufes in den Dienst des Herrn. Ein neuer Lebensabschnitt bahnt sich an. Und heute haben wir gehört, wie Jakob vorgegangen ist. Er suchte den Herrn. Und ich habe große Freudigkeit, für solche Menschen, die in solchen Fragen stehen, die sich schon möglicherweise länger bewegen, ihnen manchmal Sorgen machen. Sie fürchten sich. Ich möchte für euch beten. Streckt eure Hände aus. Wenn dieses Wort euch getroffen, euch getröstet hat, dann wollen wir für euch beten. Darf ich eure Hände sehen? Lasst sie einen kleinen Augenblick oben. Das ist gut so. Lieber Vater, ich bete jetzt für die Menschen, die auch durch ihr Handzeichen deutlich gemacht haben, dass sie dich brauchen für die Entscheidungen ihres Lebens. Hilf ihnen, tröste sie, stärke sie. Vor allen Dingen bitte ich dich, auch für solche Menschen, die jetzt fragen, soll ich mich für Jesus entscheiden? Soll ich nicht auch in den Wagen steigen? Soll ich nicht auch glauben und mich auf den Weg zu Jesus machen? Ich sage dir, fürchte dich nicht, sondern der Herr wird mit dir sein auf dem Wege zum Himmel. Er wird mit dir sein auf dem Weg des Glaubens. Er wird dich stärken. Und am Ende wird nicht nur Josef dir die Augen zudrücken, sondern Jesus wird an deinem Sterbebett sein. Jesus wird dich dein Leben begleiten. Fürchte dich nicht heute Ja zu Jesus zu sagen. Steig ein auf seinen Weg und lass dich auch taufen bei der nächsten Gelegenheit, wie du gehört hast. Wir haben heute einen wunderbaren Gottesdienst. Das Wort redet, die Worte, die Josef geredet hat, die sprechen zu uns. In Jesus Christus. Amen.